0: Hey, mein Name ist Elif und ich spreche heute über meinen Auslandsaufenthalt in Paris während der Corona-Pandemie. Ich bin Studentin der Soziologie und Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und absolviere aktuell das dritte Semester meines Bachelorstudiums. Mir war von vornherein klar, als ich das Studium begonnen habe, dass ich auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen möchte und eine Zeit lang im Ausland verbringen möchte. Besonders gut kann man dies mit einem Auslandssemester. Man studiert praktisch weiter und lernt nebenbei Kultur, Sprache und Menschen im anderen Land kennen. Anfang 2020, ich war seit zwei, drei Monaten Studentin, musste ich mich für das darauf folgende Semester bewerben, wenn ich auch zu diesem Zeitpunkt ein Auslandssemester mit Erasmus Plus machen möchte. Erasmus Plus ist ein Programm der Europäischen Union, welches Auslandsaufenthalte von Studierenden und auch Berufstätigen fördert in denen die Bürokratie und die Organisation viel einfacher zu bewältigen ist. Es werden also keine Studiengebühren bezahlt im Ausland oder auch ähm, erhält man eine, einen kleinen Zuschuss für den Lebenshaltungskosten, die eben gewährleistet werden. Weil das zeitlich total gut bei mir gepasst hat und ich unbedingt bereits in meinem jetzigen Semester, also in meinem dritten Semester gehen wollte, habe ich mich beworben. Ich wollte unbedingt nach Frankreich, um genauer zu sein, nach Paris. Auf der einen Seite finde ich die Sprache total interessant und schön und habe bereits in meiner Schulzeit erste Sprachkenntnisse erworben. Und ich denke auch sehr, dass die Sprache vor allem im beruflichen Kontext äh, Verwendung findet. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass Frankreich bzw. Paris gar nicht so weit weg ist für den ersten Schritt ins Ausland. Und die Stadt allgemein bietet unglaublich viele Möglichkeiten an und ist halt auch super schön. Selbstverständlich habe ich auch nach den Universitäten geschaut. Es war mir nämlich sehr wichtig, dass ich mein Studium weiter fortsetzen kann und auch dort meine Kurse und Noten anrechnen kann, also später an meiner Heimatuniversität in Frankfurt. Wie bereits zu Beginn erwähnt, war es durchaus schwer am Anfang, direkt im ersten Semester nach einigen Monaten Universität, schon das dritte Semester zu planen, weshalb ich die Deadline für die Ausschreibung des Außensemesters an meiner Uni verpasst habe. Mich hat das sehr traurig gemacht, aber ich habe das die also ich habe eigentlich die ganze Zeit gehofft, dass, ähm, sodass ich einige Wochen später ähm, unter den Restplätzen noch meine Wunschuniversität in Paris dabei hatte und ich auch mit Riesenglück ähm, diesen Platz ergangen bekommen habe. Und ich habe daraufhin nach der Bewerbung direkt eine Zusage bekommen und war einfach unglaublich dankbar und glücklich. Jetzt hatte ich zwar meine Zusage und kurze Zeit später auch die Zusage der Universität aus Paris, aber es gab... Ein ganz neues Hindernis, die Covid-19-Pandemie. Wir in Deutschland waren erst am Anfang der Pandemie. Denn als der Lockdown kam, hatte ich, war ich gerade im Praktikum, welches ich damals absolviert habe und dann auch wegen des Lockdowns frühzeitig beendet wurde. Und ich ähm, dann auch zurück zu meinen Eltern bin, hatte ich zwar diese Zusage für Frankreich, für mein Auslandsstudium, aber niemand wusste so genau, ob es möglich sein wird. Ich erinnere mich noch stark an die Rückruhaktion der Bundesregierung und an allen anderen Komplikationen, mit denen die Menschen, die sich im Ausland zum damaligen Zeitpunkt befanden, konfrontiert wurden. Das alles hat mich durchaus abgeschreckt und ich habe sehr stark, praktisch auch noch bis zu einer Woche vor meiner Abreise, daran gedacht, ob ich gehen kann und es auch verantwortungsvoll ist. Im Sommer dann war ich aber super optimistisch. Nachdem viele Lockerungen kamen und das Leben sich irgendwie wieder normal angefühlt hat, hatte ich zwar immer noch Zweifel, ob alles klappen wird, aber ich hatte durchgehend große Hoffnung. Dann war es so, ja, es müsste so Ende Juli, Anfang August gewesen sein, wo ich auch zu gefühlt 99% sicher war, dass ich gehen werde, weil alles sehr gut entschieden Die Uni in Frankreich hatte auch zugesagt, dass wir kommen können und dann stand der Ausreise eigentlich nichts mehr entgegen. Dann eine Woche vor meiner Ausreise Anfang September wurde Paris und weite Teile Frankreich als Risikogebiet des RKIs der Bundesregierung erklärt und dementsprechend wurde gewarnt und darauf hingewiesen, dass nicht notwendige touristische Reisen nach Frankreich aufgrund der hohen Infektionszahl nicht betätigt werden sollen. Für mich war also klar, dass ich einmalig hinziehen werde und ich dann auch bis Ende des Jahres bleiben werde, also fast vier Monate und ähm, ich auch nicht für mein Vergnügen dorthin fahre, sondern für mein Studium. Genau, so bin ich also fürs Studium nach Frankreich gezogen. Die ersten Wochen waren wirklich sehr schön. Das Leben sah ganz anders aus. Es war noch super warm und alle Menschen waren draußen. Cafés, Restaurants, Bars, waren alle total voll und allgemein hat sich das angefühlt, als gäbe es das Virus nur in der Theorie in Paris und alle leben glücklich vor sich hin. Und in der Praxis achtet eben niemand auf Hygiene oder Mindestabstände. Das war zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Selbstverständlich ist mir aufgefallen, dass es so unglaublich wenige TouristInnen auch vor Ort gab und ähm, ich verglich das auch sehr stark mit meinen vorherigen Besuchen in Paris. Also ich glaube, das hat man schon sehr stark gespürt. Was nicht heißt, dass die Stadt praktisch tot war, sondern, nun ja, ich glaube, die Stadt ist immer voller Leben. Dann ging es auch schon zu meiner Einführungswoche an die Uni. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, das erste Mal an einem Ort zu sein und ihr wisst ganz genau, ihr werdet hier einen wichtigen Lebensabschnitt verbringen und man ist total aufgeregt und gespannt, wer da so mit einem die nächsten Monate verbringen wird, wie der Ort ist und welche Möglichkeiten es gibt und was das ganze Leben dort einfach so bringt. Ich habe ganz schnell viele Erasmus-Studierende dort kennengelernt. Tatsächlich waren wir bestimmt so 40 Personen aus ganz Europa, die für das Studium an meine Universität gekommen sind. Und für mich schien es erstmal relativ viel, aber uns wurde zugesagt, dass es sonst viel, viel mehr sind und dass der Schwund an Erasmus-Studierenden eben der Situation geschuldet ist. Betönen möchte ich aber auch, dass viele Erasmus-Studierende wieder nach Hause gekehrt sind, nachdem die Uni nur noch Online stattgefunden hat. In den ersten Wochen hatten wir ein abgekürztes Programm. Mit Städtetoolen und Vorstellungsrunden auf erasmus die Dies hatten wir verzichtet. Aber ich weiß von anderen Personen, dass es zu Beginn im Sommer vereinzelten Partys stattgefunden haben, was ich auch sehr krass finde, mit Anbetracht der schon damals sehr verschärften Situation. Genau. Ähm, ich möchte euch auch von meinem Nicht-Highlight erzählen, denn das war definitiv die Kurswahl in Frankreich. Ich musste sehr geduldig sein, viele Besuche in verschiedensten Büros betätigen, viele E-Mails schreiben, immer wieder im Hinterkopf behalten, dass ich auch noch alles mit der deutschen Universität abklären muss und allgemein war es ein sehr großer Aufwand, den man aber mit sehr viel Geduld und Zeit meistert. Aber damals hat mich das schon ein wenig belastet, weil ich auf einmal Bürokratie auf Französisch hatte und das war alles andere als leicht. Ich hatte aber zum Glück Menschen in meiner Umgebung, die mir geholfen haben. Ganz anders verlief dort auch die Kurse. Ich hatte so um die sechs Wochen Präsenzunterricht, was ich schon krass fand, weil in Deutschland hätte ich nie in dieser Form an der Uni stattgefunden, aber ähm, das hat sich dann auch bei meiner Uni sehr schnell geändert in Frankreich, denn es wurde auf einen Mix zwischen Präsenzunterricht und Online-Unterricht gesetzt. In einigen meiner Kurse, in anderen wurde gefühlt jede Woche ein neues Konzept erstellt. Wir haben die Räume gewechselt und sind in größeren Räume gewichen. Dann wurde in einem Kurs die Studierenden in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils nur die Hälfte der eigentlichen Unterrichtszeit da waren und dann kam die andere Gruppe. In einem anderen Kurs wurde auf einen Rhythmus gesetzt, wo ich dann nur alle zwei Wochen dorthin gehen musste, und das alles hat sich so lange gezogen, gezogen bis zur Ansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, auf die wir wirklich sehr lange gewartet haben und wir praktisch wieder in den Lockdown gefördert wurden. Ähm, auf Französisch heißt das Ganze confinement Und dann war das halt alles nur noch online. Ähm, Davor müsst ihr euch vorstellen, dass wirklich jede Woche eben eine Maßnahme kam und eine ganz neue Anstrengungen kamen. Und ähm, so fielen zum Beispiel auch meine Sportkrise relativ früh aus. Ich hatte mich für Badminton und zeitgenössischen Tanz, also Bühnentanz, angemeldet und konnte da leider nicht mehr hin. Dann kamen die nächtlichen Ausgangssperren und jeder Bürger, jede Bürgerin musste einen Zettel mit sich tragen, beziehungsweise online ähm, dabei haben, wo stand, warum man denn gerade draußen ist, was man denn macht während des Lockdowns, ähm, musste man dies auch sogar fürs Einkaufen ausfüllen. Man durfte dann nur im Umkreis seines Wohngebiets sich aufhalten, das halt auch irgendwie nur für eine Stunde am Tag. Ähm, genau so war es ungefähr. Und ja, das sind gerade die Punkte, an die ich mich spontan erinnere, weil es super krass war, was die Maßnahmen angeht, wenn sie dann auch gekommen sind, weil sie auch viel intensiver zu so spüren waren als in Deutschland. Das war zumindest meine Wahrnehmung. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es dort differenzierte Meinungen gibt. Okay, jetzt habe ich so viel über die Einschränkungen gesprochen. Ich möchte aber auch noch über die positiven Aspekte meines Außensaufenthaltes reden. Ich habe bereits zu Beginn erwähnt, dass ich sehr dankbar bin, dass ich diese Gelegenheit hatte, in Frankreich zu wohnen und zu studieren. Der Grund, weshalb ich trotz des Lockdowns nicht nach Deutschland zurückgekehrt bin, ist vor allem meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern geschuldet mit denen ich mich wirklich gut verstanden habe und jederzeit auf die CDU gehen konnte bei jeglichen Fragen und wir doch so einige Tage gemeinsam in Paris oder in unserem Haus verbringen konnten. Ich hatte sehr viel Glück mit meiner Wohnsituation, da ich einen Platz im internationalen Studierendenwohnheim meiner Universität ergattern konnte und meine Mitbewohnerinnen aus Spanien, Deutschland und Polen kamen und das auch super cool war, weil allgemein meine Mitbewohnerinnen waren irgendwie super künstlerisch drauf, ich habe mit zukünftigen Kunst, Philosophie, Literatur, Film und TheaterwissenschaftlerInnen zusammengewohnt und das hat auch mein Wissen unglaublich bereichert, weil ich so aus meiner eigenen Bubble praktisch rausgegangen bin und neues Wissen angeeignet habe und das war wirklich super cool. Zu der Zeit, als ich mich noch in Paris frei bewegen konnte, habe ich ähm, eigentlich jede Möglichkeit benutzt, um mir die Stadt anzuschauen. Ich habe auch sehr viele Museen besucht. Für unter 25-Jährige aus der EU ist der Besuch in den meisten Museen auch kostenlos. Ich habe auch sehr touristische Sachen gemacht, das muss ich zugeben an dieser Stelle. So stand ich zum Beispiel im Louvre vor der Mona Lisa, ähm, ohne Warteschlange, ohne Touris. Ähm, das war irgendwie auch ein wenig komisch, aber auch durchaus Positives im, ja, im Ganzen, weil man praktisch in leeren Museen stand und zur besten Zeit und einfach viel mehr Ruhe als Besuchern hatte, um sich die Ausstellung anzusehen. Gereist bin ich innerhalb Frankreichs nicht. Ich habe viele Angebote gesehen, die ich auch gerne wahrgenommen hätte, aber am Ende habe ich es nicht getan, weil mir doch das Risiko, mich bei der Reise, auf der Reise selbst anzustecken oder auch andere Personen anzustecken, doch zu hoch war. Zum Thema Kontakt zu Mitstudierenden und neue Bekanntschaften-Freundschaften war es so, dass ich in der Uni damals in den ersten Wochen einige Personen getroffen habe in meinen Kursen, mit denen ich auch die Nummern ausgetauscht habe, damit ich immer bei Fragen auch sie kontaktieren kann. Das hat super geklappt und ich konnte diese Personen, die super freundlich waren, immer wieder befragen. Aufgrund der Situation habe ich insgesamt aber leider wirklich nicht viele Menschen kennenlernen können, was ich super schade finde, weil ich dadurch mein Französisch nicht viel mehr verbessern konnte, wie ich es einst vor Abreise geplant hatte. Es war auch äußerst schwer, eine Sprache zu lernen, ohne den Austausch mit Muttersprachleinen. Das möchte ich auch dazu sagen. Dennoch hatte ich ähm, ja meine Mitbewohnerin und die anderen Personen, die auch im Studienwohnheim gewohnt haben, mit denen ich auch ähm, sehr viel unternommen habe. Und ansonsten hatte ich auch noch einen Kontakt, ähm, zu dem ich auch sehr, einen sehr guten ähm, Kontakt gepflegt habe. Und zwar in Kommilitone, mit dem ich zum Beispiel in einem Katzencafé war, im Kino, und wir uns auch immer wieder auf einen Tee getroffen haben, um auch gemeinsam zu lernen, weil wir dasselbe letztendlich studiert haben. Das Studium an sich, um nochmal darauf zurückzukommen, fiel aufgrund der Corona-Situation auch ein wenig schwer. Dieser persönliche Austausch, vor allem als dann komplett alles auf einmal online gestellt wurde, fehlte einfach. So ein richtiges Erasmus-Studentenleben hatte ich nicht ganz, da ich auch komplett bis auf einen Kunstkurs auf Französisch studiert habe, war das Studium auch anspruchsvoller und während des Online-Studiums war es auch super schwer, die Motivation beizubehalten, weil dann irgendwie doch alles andere um einen herum ein interessanter vorkommt als die Vorlesung selbst. Insgesamt war es aber wirklich eine gute Entscheidung. Ich habe noch nie so lange am Stück in einem anderen Land gelebt. Ich bin dadurch ein wenig erwachsener geworden und traue mir vor allem zu, in den kommenden Jahren in ganz unterschiedlichen Ländern weltweit zu leben. Dennoch gibt es viele Sachen, die ich heute anders machen würde. Zum Beispiel würde ich mich mehr unter den Einheimischen mischen und mich ähm, auch mehr auf die Sprache fokussieren. Bei der, Planung, bei der Planung eines Auslandsaufenthalts ist es aber besonders wichtig, auf die Empfehlungen und Maßnahmen zu achten, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, vor allem auch in der aktuellen Situation. Das Virus hat das öffentliche Leben noch im Griff und Planungssicherheit ist gerade kaum vorhanden, weshalb man eigentlich sehr flexibel sein sollte und vielleicht auch erstmal nur ins europäische Ausland geht, falls man gehen sollte. Ich würde aber tatsächlich immer einen Plan B in der Tasche haben. Internationale Erfahrungen kann man auch ähm, super gut eigentlich außerhalb der eigenen vier Wände erleben, aber ähm, es gibt auch total viele Möglichkeiten, von zu Hause Neues zu entdecken. In diesem Sinne bleibt mir zuletzt zu sagen: äh, que Ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt viel mitgenommen. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.